0: Algo que que nos ha ayudado bastante en la empresa, sino que yo creo que es lo principal, es que nuestros ingenieros son muy comprometidos con con la empresa. O sea, tienen la camiseta bien puesta. Yo creo que si si nuestros ingenieros no, no tuvieran ese compromiso, difícilmente hubiéramos podido llegar hasta donde estamos ahorita.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Oscar Adriano Ponce, fundador, presidente y director general de SmartSoft America Business Applications. Oscar nos relata el camino que ha recorrido SmartSoft América desde su creación hasta ser una de las pocas empresas en México a estar certificada en CMMI nivel 5. El Capability Maturity Model Integration o CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. Oscar nos comparte cómo lograron fortalecerse gracias al Programa de Estímulos a la Innovación del CONACYT, hasta lograr la certificación CMMI nivel 5. Estos logros llamaron tanto la atención del gobierno del estado de Tlaxcala, que dicho gobierno hizo de las tecnologías de la información un sector estratégico para el Estado. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Oscar Atriano Ponce, quien es el director y el creador de Smart Soft America. Buenos días,
0: Oscar. Hola, Juan Manuel, buenos días. Es un gusto estar aquí en tu podcast y un placer para mí.
1: Gracias, pues el gusto es de nosotros. Y bueno, pues siempre te había yo querido preguntar qué significaba el B.A., después de SmartSoft america eh, Ya me lo dijiste, pero diles aquí al público qué significa B.A.
0: Sí, SmartSoft America B.A. es la marca y el nombre de la empresa es SmartSoft America Business Applications. Entonces, para no decir el nombre tan largo, creamos la marca, la registramos, B.A. de Business Applications.
1: Y bueno, pues ya que estamos hablando de esta creación de la marca, de la empresa... Platícanos cómo nació la idea de crear SmartSoft América.
0: Bueno, pues SmartSoft America nace en 2009 y precisamente fue un trabajo en equipo, principalmente con mi esposa. Y bueno, pues trabajamos juntos y la idea era generar una empresa. ¿no? Originalmente empezamos como persona física, Y en 2009 nos dimos de alta como Sociedad Anónima. La idea fue brindar desde un principio servicios de tecnologías de información a diferentes clientes.
1: ¿Y cómo se crea una empresa? Platícanos del proceso de lo que tuviste que hacer, porque bueno, pues son una sociedad anónima. Ya nos hablaste del registro también de la marca. Entonces, supongo que tuviste que hacer toda una serie de trámites en diferentes instancias para poder existir. Platícanos cuáles son esos pasos que debemos de seguir para
0: crear una empresa. Bueno, primero, pues, tener la, pues, la, la seguridad, ¿no? de, de, de querer ser empresario, ¿sí? Muchas veces este, nos, nos da miedo, ¿no? Nosotros empezamos como persona física... Y veíamos que había una empresa, había otra empresa. Entonces, el gusto de, de tener una empresa, pues, es el principal motor que, que te mueve. Después, bueno, pues, hay que buscar los trámites en Secretaría de Economía, ir a las notarías a, a registrar la empresa y hacer toda la serie de trámites. Pero, pues, eso es relativamente sencillo. Ahora, lo, lo que nos movió precisamente a tener una empresa fue una visión de, de largo plazo, ¿sí? es una, una visión de, de un estilo de vida. ¿sí? De repente nosotros lo, lo vivimos, bueno, yo lo viví en la casa con, con mis papás, pues ellos desde un principio, pues su estilo de vida fue ser maestros de primaria. Dijeron, pues yo, yo así quiero vivir mi vida. ¿no? Entonces este, ellos de alguna manera aseguraron un ingreso para, para toda la vida y, y fue una decisión bastante buena porque pues gracias a Dios no, no tuvimos necesidades fuertes, ¿no? O sea, siempre todo lo que teníamos en casa, pues, pues había un, un proveedor, ¿no? En este caso, eh, en el caso de Lucy y mío, pues decidimos trabajar precisamente en la empresa y también lo vemos como una visión de largo plazo, sí, una visión de vida. ¿sí? En ese sentido, cuando empezamos, pues nosotros después de tener la formalización, pues lo que hicimos fue buscar una certificación en procesos. Como éramos una empresa recién nacida, una empresa con poco recurso, buscamos una certificación nacional, que fue MoproSoft. MoproSoft es un estándar de procesos mexicano que principalmente nos ayudó con capacitación a dividir la empresa en diferentes procesos. Teníamos gestión de negocio, gestión de recursos, gestión de proyectos, gestión de procesos. Y, y cada uno de esos procesos, a su vez, puede tener subprocesos. En el caso de gestión de proyectos, tenía la administración de proyectos específicos y el otro subproceso que es desarrollo y mantenimiento de software. ¿sí? A su vez, gestión de recursos, pues tiene bienes, servicios e infraestructura, tiene recursos humanos y tiene conocimiento de la organización. Entonces, cuando nosotros empezamos la empresa pues nosotros teníamos una formación como ingenieros en computación y la maestría en sistemas computacionales. El tema de negocio, pues no lo conocíamos a ciencia cierta. Entonces, cuando recibimos la capacitación en procesos, creo que fue una bendición de Dios porque nos dan los elementos que nos hacían falta para poder gestionar la empresa de manera adecuada. Nos dicen, a ver, las finanzas, llévalas en un lado, recursos humanos con otro proceso, el desarrollo de software con otro proceso, y de repente, pues pues los procesos son muy parecidos a una receta de cocina. Ahí te, te definen por especialidad lo, lo que tienes que ir haciendo. Entonces, prácticamente desde que nace SmartSoft America, nace con procesos establecidos, y por áreas especiales para atender las necesidades de la empresa y de los clientes entonces es así como nosotros empezamos.
1: Excelente pues entonces podemos decir que la parte fácil fue crear la empresa que existiera ya formalmente y el reto inicial pues fue implantar
0: o implementar estos procesos ¿es esto correcto? Fue un reto, pero pues vino de manera natural. Entonces, eh, yo creo que llegó en buen momento, porque también cuando creamos la empresa, como empresa nueva, no teníamos suficientes clientes. O sea, yo creo que el reto más importante de toda empresa, de todo empresario, pues es mantener la continuidad y los ingresos y, y que realmente la empresa pueda subsistir a lo largo del tiempo. Entonces, el reto más importante siempre ha sido, ahora sí que tener los ingresos, tener los clientes, tener los proyectos e implementar los procesos fue, fue súper a tiempo. O sea, y fue la base, ¿no? Lo, lo que más nos ha costado, pues, finalmente es mantener la empresa a lo largo del tiempo. Porque, pues, en un principio pocas personas nos conocían en el ambiente de trabajo que se desarrolla la empresa. Y entonces fue mucho tocar puertas para, para proponer propuestas, para hacer propuestas, para vender proyectos, para que nos conocieran. Y, y bueno, una de las, de lo que nos ayudó mucho, fue empezar a trabajar en equipo. Acá en Tlaxcala, en ese tiempo, había una organización que es el Clúster de Tecnologías de Información que es un conjunto o un grupo de empresas que se dedican a desarrollar software igual que nosotros, pero con especialidades diferentes. Entonces, nosotros nos integramos al clúster y ya como equipo de empresas, pues de alguna manera compartíamos proyectos, compartíamos clientes y compartíamos experiencias, ¿no? O sea, el hecho de platicar con otros empresarios, pues también es como, como ir aprendiendo... de de lo que hay en el mercado y nos va guiando hacia dónde podemos ir una vez que estuvimos en el clúster empezamos a trabajar diferentes iniciativas para para desarrollo de empresarios de tal suerte que por ahí de 2013 la Secretaría de Economía Federal eh, ofreció recursos para tomar un diplomado en dirección de negocios para empresas de tecnologías de información entonces, la mayoría de empresas de Tlaxcala o de empresarios que, que trabajamos en empresas de TI de Tlaxcala tomamos este diplomado. Y otra vez fue un diplomado de administración de, de empresas de TI y eso pues, nos, nos siguió ayudando para, para seguir fortaleciendo la empresa y las capacidades de, de negocio de, de la misma. Entonces, hemos empezado a trabajar en equipo a lo largo del tiempo, pues igual se formó a nivel nacional un consejo de empresas de o de clústeres de software del país. Entonces, ahorita, por ejemplo, este consejo nacional tiene 22 clústeres afiliados y el clúster de Tlaxcala está afiliado al clúster nacional, lo mismo que el clúster de Puebla, el clúster de Nuevo León, el clúster de Guadalajara. Entonces, cuando te reúnes con otros empresarios, que trabajan lo mismo, bueno, pues sin duda aprendes, ¿no? Entonces es, eso ha sido una guía muy importante para nuestra empresa, es aprender a trabajar en equipo, saber las tendencias que hay en México de, de las empresas y, bueno, pues la, las, las tendencias globales, ¿no? Como, como tú sabes, Juan Manuel, pues el tema de tecnologías de información está muy acelerado cada Dos meses hay conocimiento nuevo, cada medio año te tienes que estar actualizando. Entonces, el el hecho de de trabajar en equipo con otros empresarios, pues sí nos nos ha dado esa guía para, para ir guiando a la empresa y para llegar hasta donde estamos ahorita.
1: Muy bien, pues puedo ver entonces que tenemos, por una parte, esas capacidades técnicas que necesitamos. Por otra parte, tenemos los procesos que deben de existir en el negocio y finalmente las capacidades de negocios. ¿Cómo fue evolucionando cada una de estas partes en la empresa? Al inicio quiero imaginar que estaban únicamente tú y tu esposa como miembros de la recién creada empresa y poco a poco fueron integrando a nuevo personal, cómo se las arreglaron en un principio para desarrollar los primeros proyectos, qué proyectos tuvieron al inicio, cómo fueron evolucionando.
0: Bueno, eso, eso es importante, o sea, al, al inicio pues fueron proyectos muy pequeños, ¿no? o sea, fueron proyectos desarrolla una página web, hace un sistema muy pequeñito en Java, por ejemplo, para, para atender en un municipio temas de agua potable. Y demás, ¿no? O sea, fueron fueron proyectos pequeños y, y bueno, pues poco a poco con la llegada de los clientes, pues pues los proyectos fueron aumentando en tamaño. Otra, yo creo que un un punto de quiebre importante fue que en 2014 empezamos a a buscar convocatorias de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, Nosotros obtuvimos el Registro Nacional de Empresas de Ciencia y Tecnología en el 2010 y en el 2014 ganamos nuestro primer proyecto relacionado con conacid. Con Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo, lo que tuvimos que hacer para, para empezar a trabajar con conacid? Pues primero buscamos alianza con diferentes universidades de la región. Desde, desde el inicio que, que empezamos a trabajar con ESMAR, tuvimos relación, por ejemplo, con la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con el Instituto Tecnológico de Apisaco, con, con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que nos proveían de, de ingenieros y, y, bueno, pues también nos acercamos a sus investigadores. ¿sí? Hemos trabajado con diferentes científicos de la región, está, por ejemplo, el el doctor Perfecto Malaquías Quintero Flores, que, que ha colaborado con nosotros en muchos proyectos de, de ciencia y tecnología, con el doctor Ignacio Algredo Vadillo, de la Politécnica, que también, o sea, junto con ellos hemos, hemos hecho proyectos de investigación para CONACYT. Entonces, en el 2014 salió la convocatoria de estímulos a la innovación, gestionamos el proyecto y afortunadamente nuestra empresa o nuestro proyecto salió beneficiado. Ahí igual hay una anécdota bien interesante, porque eh, antes de, de que saliéramos beneficiados, pues acá en el gobierno del estado pues no nos conocían. Y resulta que los proyectos de, de ciencia y tecnología pues son evaluados por investigadores o por científicos del Sistema Nacional de Investigación, o los SNIS, que, que reciben los proyectos, los evalúan, los califican y los mejor calificados pues son los que obtienen el, el beneficio. Sin embargo, no sé si para Tlaxcala hay cinco proyectos, bueno, una bolsa que alcanza para cinco proyectos y los beneficiados pudieran ser diez, descalifican a la mitad. Entonces lo, lo que pasó en el 2014 fue que nuestro proyecto re- regresó bien evaluado de la federación por los científicos, y acá en el Estado, de alguna manera, no salimos beneficiados. O sea, dijeron, este proyecto no pasa porque el interés del gobierno del Estado es el ramo químico, el ramo automotriz, y tecnologías no pintan. Entonces, aparte, no conocemos a la empresa. Caray, o sea, ya tenían la autorización de tener el presupuesto y se detiene a nivel estatal se detiene a nivel estatal y, y rebota nuestro proyecto sin embargo afortunadamente en la federación el CONACYT este, tenía bolsa nacional o sea un porcentaje muy pequeñito este, lo asignaban directamente en la federación y resulta que nuestro proyecto salió muy bien calificado incluso a nivel nacional entonces de todos los proyectos que rechazaron los estados nuestro proyecto ganó a nivel nacional y volvió a regresar nuestro proyecto al Estado con fondos. Entonces, este, eso, pues, una vez que, que volvió a regresar, eh, acá el CONACID depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. Le informan a, a la secretaria en ese tiempo, era Adriana Moreno, que, que, que dice, ah, bueno, mira, este proyecto, este tiene fondos. Este, y ya nos mandan a traer pues, para preguntar quién era la empresa ¿no? y cómo le habían hecho para, para obtener esos fondos. Entonces ya nos presentamos, explicamos el proyecto, decimos que somos una empresa de Tlaxcala, y, y en ese momento pues, este, pues, la, la situación de la empresa cambió porque pues, ya fuimos visibles para, como posibles proveedores para el gobierno estatal. ¿no? Entonces este, sí nos apoyaron, firmamos convenio, y, y pues a partir de ahí también eh, la secretaria gestionó a nivel estatal que el área de tecnologías de información fuera sector estratégico del Estado, porque ya nos preguntaron de las otras empresas de clúster, eh, de las otras empresas de tecnología, y pues se dieron cuenta que, que, bueno, pues estábamos escondidos, pero ahí estábamos. Entonces, este pues eso fue un, una satisfacción muy importante. O sea, fue fue el primer proyecto y el proyecto se llamó Asistente Inteligente para Administración de Recursos, ¿no? Entonces, bueno, fue fue nuestro nuestro primer proyecto. ¿En qué consistía este proyecto? Es es principalmente para administrar proyectos de desarrollo de software, ¿sí? Es decir, eh, tenemos un proyecto, hacemos la estimación, calculamos, estimamos que va a haber cuatro ingenieros trabajando en el proyecto durante cinco meses y entonces este, pues pone, describimos todas las actividades y empezamos a medir los tiempos, de tal suerte que nosotros eh, durante el proyecto podemos predecir si vamos a terminar en tiempo o, o vamos adelantados o vamos atrasados y eso nos permite ir ajustando los tiempos de trabajo para ese proyecto, de tal suerte que, que al final lo que buscamos es terminar siempre en tiempo y forma para quedar bien con el cliente y, y también para estar dentro de nuestros costos de proyecto entonces fue una herramienta para interna para la empresa entonces ahorita bueno pues a, aún tenemos ya, ya no es la misma herramienta pero aún manejamos ha evolucionado ha evolucionado pero pues ahorita tenemos nuestra propia herramienta de administración de proyectos y esta, esta herramienta, por ejemplo, en la pandemia nos permitió hacer trabajo remoto porque dos, tres meses estuvimos todos en casa trabajando y la ventaja es que nuestro trabajo puede hacerse desde donde sea. no Lo, lo que necesitas es internet, puedes estar en la habitación de tu casa trabajando y, y puedes puedes avanzar, ¿no? Entonces, durante la pandemia, la mayoría de ingenieros, si no es que todos, estuvimos reportando en la herramienta nuestros avances para los proyectos que teníamos, ahora sí, asignados. Y con la herramienta podemos ver el avance y sincronizar nuestro esfuerzo para al final tener un entregable en tiempo y en forma.
1: Es una herramienta, si entiendo bien, de lo que se llama Project Management gestión de proyectos en todo el sentido de la palabra, como puede ser Asana, que es una, sí. una de ellas. Aquí lo interesante es que ustedes integran elementos que son propios a ustedes y que está orientado al desarrollo de software.
0: Así es, así es exactamente. Entonces, este, pues ahorita esta herramienta, pues, pues incluso, o sea, Pues pues la tenemos y y ahorita para algunos de nuestros clientes ha sido vital tenerla. Te te puedo comentar que en el 2021 empezamos a participar también de proyectos de desarrollo con gobierno federal. Nuestra primera licitación que ganamos a nivel federal fue con el Instituto Nacional de la Mujer, INMUJERES. Ellos nos pidieron una herramienta precisamente para administrar el proyecto que trabajamos con ellos. Y bueno, pues ya teníamos la herramienta. Ahorita el nombre comercial de la herramienta es eBusiness Process Management, eBPM. Entonces, ahorita, bueno, pues ya tenemos un tenant o, o un usuario para y mujeres y estamos administrando el ese proyecto con, con la herramienta. ahí Nuestro cliente puede ver el avance, puede ver los tickets, puede ver el estatus de, del proyecto que estamos desarrollando con ellos. Posteriormente, también en el 2021, ganamos otro proyecto con aeropuertos y servicios auxiliares. Y también era un sistema de mantenimiento y soporte de, de su sistema. Entonces, también nos pidieron una herramienta de administración de proyectos y pues ya teníamos esta herramienta. Entonces, la personalizamos porque sí nos pidieron reportes adicionales, nos pidieron requisitos adicionales, pero fue tema de personalizarla. Y ahorita, bueno, pues esta herramienta pues nos está sirviendo mucho porque pues ya a nuestros clientes, bueno, nuestros clientes nos piden herramientas de administración de proyectos, tenemos nuestras propias herramientas y aparte pues nos está sirviendo para los proyectos internos. Excelente
1: esta dinamicidad que tiene el sistema. Quiere decir que lo pueden adaptar a los requerimientos del cliente. No es una estructura que esté fija y que no se le pueda cambiar nada, sino que lo pueden
0: personalizar
1: entonces. Sí, así es. Sí, entonces la la hemos ido personalizando. Tengo entendido que ganaron otros proyectos también en
0: este programa del PEI. ¿Qué otros proyectos? ¿Tuvieron dentro de la empresa? Sí, mira, pues pues afortunadamente eh, con el programa de estímulos a la innovación OPEI, abreviado, gracias a Dios tuvimos cinco proyectos mientras estuvo vigente el proyecto. Nos tocó la parte final, sí pero, pero afortunadamente. Entonces, un proyecto muy bueno que, que ganamos fue eh, eh, un asistente inteligente para la administración de patios para la industria automotriz y resulta que, que también en 2016 conocimos a un amigo que trabajaba precisamente para una empresa de logística eh, que es Grupo CC y que son proveedores de Volkswagen en, en Puebla. Entonces ellos estaban moviendo o estas, estacionando los coches dentro del patio de, de Volkswagen y resulta que, que bueno pues algo que, que normalmente tiene que ser pues sencillo eh, ellos como empresa de logística tenían muchos problemas entonces nos dieron el requerimiento nos pidieron una cotización y de repente pues ellos dijeron este pues sí está muy bueno el proyecto tenemos la necesidad pero no nos alcanza el recurso no entonces este sí podríamos hacerlo pero si ustedes lo financian y nos nos rentan el sistema entonces pero ellos nos dieron el requerimiento entonces dijimos ah bueno pues si si está funcionando con así este, pues vamos a intentar financiarlo por por medio de estímulos a la innovación y si resulta pues ya les vendemos a ustedes una licencia dijeron dijeron que sí entonces e, ese proyecto estuvo muy padre porque fueron requerimientos reales de, de logística de, de una empresa automotriz, de una empresa de logística, lo que nosotros teníamos de tecnologías de información. Eh, aparte, en ese proyecto nos vinculamos con el tecnológico de Apisaco, con la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con los investigadores. Le pusimos inteligencia artificial al proyecto y, y bueno, pues logramos meter, ahora sí que logramos, que el proyecto fuera aceptado. Cuando finalmente trabajamos el proyecto y tuvimos el resultado, le dijimos a ese bueno, pues acá está acá está el proyecto, sí, y lo empezaron a usar. Entonces, ese proyecto también ahorita todavía vive dentro de la empresa. Resulta que uno de los componentes de ese proyecto fue eh, hacer quemado de repube. Sí, entonces, todos los coches en México que que se venden al público, tienen un holograma en el parabrisas, que es el repubre, que, que se leen los arcos de seguridad que hay en los diferentes estados del país, ¿no? Entonces, ahorita ese sistema pues todavía está funcionando. Bueno, ya no funciona para Volkswagen, porque pues, van asignando diferentes proveedores y licitaciones y demás, pero ahorita está funcionando para Peugeot, está funcionando para Crashler, Está funcionando para Alfa Romeo, que son los coches de importación que llegan al puerto de Veracruz. Son sí. estos, especie de
1: chip que se tiene en el auto, ¿no? Que... Así es. Supongo que tiene algo semejante a lo que son las tarjetas electrónicas que sí. activa una bobina y envía el número correspondiente.
0: Exactamente. Sí. Entonces, este, pues estos chips que, que vienen en los autos. Eh, antes de que se pegue la calcomanía, son quemados con una hangerl. Entonces, o son sí son impresos, ¿no? o sea, se imprime, se quema, se guarda la información y después de eso ya se pega. Lo que hacemos nosotros es programar las hangerl, sincronizar nuestro sistema con una base de datos nacional y, y ya se, se guardan las características de, del vehículo. Y bueno, pues tenemos las interfaces y todo eso. Entonces, este, ahora sí que de, es uno de los de los proyectos que, gracias a Conacyt, bueno, pues, pues todavía siguen vivos. Y finalmente, ese era el, el espíritu de Conacid, ¿no? Que, que se generara investigación y desarrollo dentro de las empresas que, que pueden hacerlo en México, pues para proveer servicios y desarrollos tecnológicos. Ahorita esa es una de, de las características más fuertes de, de Smart of America. En SmartSoft América, pues, tenemos registro de derechos de autor de al menos 10 sistemas diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también aprendimos a hacer con, con el programa de estímulos a la innovación. Es decir, tener derechos de, de autor, registros de marca. También hemos registrado por lo menos 10 marcas diferentes de, asociadas a nuestros productos. ¿Sí? Entonces, Hay muchas empresas que desarrollan productos, pero los desarrollan y ya. O sea, nosotros aprendimos a registrar, a hacer derechos de autor, aprendimos a registrar marca y, y bueno, pues a trabajar con el INPI también, ¿no? Entonces, toda la propiedad intelectual de de nuestros productos, bueno, pues pues la empresa la la tiene, ¿no? Entonces, una una rama de negocio importante ahorita es precisamente el licenciamiento de de los productos que que tenemos y que, que tenemos registrados con, con marca y con derechos de autor. Y eso, bueno, pues lo, lo aprendimos a hacer gracias al a programa de estímulos a la innovación de CONACID, porque dentro de de este dentro de los términos de referencia, pues nos pedían que, que se hicieran estos registros, que se guardara la propiedad intelectual y, bueno, pues que, que se explotara en un futuro la investigación que, que se hizo en su momento. Entonces ahorita mucho de lo que vendemos nosotros pues es precisamente licencias de software, de los productos que tenemos y y bueno, para eso pues también tenemos que estarles dando mantenimiento a nuestros sistemas.
1: ¿Cómo te protege este registro de marca y registro de autor?
0: ¿Ante quién te está protegiendo? ¿O ante qué? Ajá, bueno, pues es principalmente para que no se hagan copias ilegales del software. O sea, finalmente, si hacen copias ilegales, pues no puedes evitarlo, ¿no? O sea, a lo mejor lo que haces es demandar y eso, pero pues eso es, pues, entrar en problemas, ¿no? O sea, principalmente lo, lo que uno tiene es la garantía de que, pues, uno es el uno es el fabricante, ¿no? O sea, es lo, lo principal. Lo, lo siguiente es que, cuando llegas a vender tu sistema, pues dices, mira, yo soy el fabricante, yo lo hice, y eso principalmente lo que hace es abrirnos las puertas, ¿sí? Entonces, este, y si nosotros trabajamos bien una venta, por ejemplo, hay, hay dependencias de gobierno que dicen, pues necesito comprar Office, o sea, no, no piden, quiero comprar un editor de textos, piden, quiero comprar Office, ya tiene nombre y apellido. Entonces, cuando alguien quiere nuestro sistema, también dice, pues necesito comprar, por ejemplo, EBPM, que es el administrador de proyectos, ¿no? Entonces ya pide con nombre y apellido el sistema y ya no pueden comprar otro sistema más que el nuestro, porque ya tiene dere- registro de derechos de autor, ya tiene registrada su marca, y ya este, eso pues de alguna manera hace una, una compra hacia un producto específico de nuestra empresa. Ese es el beneficio que tenemos al, al registrar la marca y al registrar el derecho de autor. Quiere decir
1: entonces que no solamente protege tu trabajo, sino que también facilita a los negocios el hecho de tener una marca registrada.
0: Así es. Sí, o sea, facilita muchísimo, ¿no? Porque ya, ya no pueden comprar cualquier sistema. O sea, ya tienen el nombre y apellido del sistema que necesitan. Y eso sí lo permite la ley. O sea, porque ya está registrado. Entonces, principalmente es, es eso. Ok, es algo así
1: como si hiciéramos una analogía de un niño que acaba de nacer y nunca ha sido registrado ante, ante el registro civil. Exactamente. Pues yo digo que se llama Juan Pérez, pero en realidad, pues nunca fue registrado y entonces no podemos movernos porque no tenemos esa acta de nacimiento, es como un acta de nacimiento, entonces también este registro ante el INPI. Y con ello, pues ya nos va facilitando trámites que se pueden presentar a lo largo de
0: los negocios. Así es, así es. sí. Bueno, eh, hay para, para software eh, es difícil ir al INPI, eh, al IMPI vamos con registro de marca, para software tenemos que hacer el registro de derechos de autor y ese va hacia la CEP, normalmente quien lo maneja es la CEP, pero es muy parecido al INPI, para registrar software en el impi normalmente tiene que ir casado con algún producto de hardware entonces, si, si hace uno hardware con software, entonces vamos al INPI, pero si es puro software, vamos a derechos de autor que, que, que pertenece al la SEP. Sí, es un, todo un tema el
1: querer patentar un software, ¿no? No se, no se puede patentar el software, pero sí se puede registrar con derechos de autor. Uh-huh. Hablemos ahora sobre la certificación que tiene Smart Software. América que es CMMI nivel 5. Pocas empresas en México tienen este nivel de certificación y mucho menos empresas pues del tamaño de SmartSoft América. Quien tiene CMMI nivel 5 suele ser una empresa muy grande y bueno, pues ustedes han logrado esta certificación y aunque ya están cobrando una importancia considerable en el tamaño, pues comparado con los demás siguen siendo muy pequeños. Háblanos cómo lograron esta certificación, por qué decidieron ir a ese nivel y no conformarse como muchas empresas que dicen, bueno, pues yo con el nivel 3 ya me puedo mover y no necesito hacer un esfuerzo extra para llegar, ya no digamos al 5, al
0: 4, Sí, fíjate que que es una muy buena pregunta y y bueno, así como como te comenté hace ratito en la entrevista que nosotros empezamos con MoproSoft desde que nacimos como empresa, en 2009 ya teníamos MoproSoft, el tema de CMMI era el siguiente paso. Entonces en 2017, gracias a Dios, obtuvimos CMMI nivel 3 y, y bueno, pues fue una meta importante en su momento. Nosotros empezamos con los estándares de procesos a raíz de nuestra participación en el clúster de Tlaxcala y luego nuestra participación en el Consejo Nacional. Lo, lo que comenté hace ratito, o sea, en las reuniones de Consejo Nacional, en reuniones con otros empresarios, pues prácticamente uno va y aprende de, de las mejores prácticas que están pasando en el país. Sí, entonces, de... En alguna ocasión platiqué con Héctor González. Héctor González, bueno, ahora falleció apenas el año pasado. Eh, un gran amigo mío. Él tiene una empresa que se llama Kernel en, en Nuevo León, en Monterrey. Y la especialidad de él es capacitar y dar consultoría a empresas de TI para el desarrollo de software. En algún momento, por ahí de 2012 más o menos, Coincidimos en una reunión nacional, nos hicimos muy buenos amigos, eh, fue muy buena persona, ahora estoy trabajando muy de cerca con su hijo, que también se llama Héctor González, y en aquella ocasión, pues, estábamos empezando nosotros como empresa, entonces, le así honestamente, le, le pedí apoyo, me dijo, Héctor, este, pues, tú ya tienes mucha experiencia, veo que has trabajado con muchas empresas, este, pues, nosotros, no nos cuesta mucho trabajo vender, ¿no? Entonces dice, ah, pues ya, ya me habló del tema de los procesos, ya le dije que habíamos tomado MoproSoft nivel 1 y, y, ah, no, nivel 2. Y él dijo, ah, bueno, pues te, te puedo ayudar, este, si, si ustedes me ayudan a, a capacitar y certificar a las empresas de su región. Lo que voy a hacer es, te voy a pedir dos consultores, yo te los capacito, te los certifico, y después tú me, ayudas, tú me ayudas a dar capacitación en Puebla, en Tlaxcala, en Guerrero, y ahorramos tema de viáticos. Y sí, hicimos una alianza, o sea, firmamos un convenio, firmamos una alianza, y empezamos a capacitar nosotros a otras empresas en MoproSoft. Pero eso hizo que pues nosotros aprendiéramos todavía más el tema de procesos. Si desde un principio habíamos empezado con MoproSoft, y habíamos implementado los procesos en nuestra empresa, al tener dos consultores especializados en procesos y estar ayudando a otras empresas, eso nos facilitó el camino. Terminaron esos proyectos, seguimos trabajando muy de cerca con Héctor, y y ya después nos dijo, pues el siguiente paso es que vayan ustedes a CMMI, ya nos explicó el modelo de negocio, lo que teníamos que invertir, eh, también vimos que por la naturaleza de, de los proyectos que habíamos trabajado con él, era factible llevar a la empresa a nivel 3 de CMMI para desarrollo. Total, que, que empezamos el proyecto y, y sí, o sea, fue muy, fue relativamente fácil, o sea, fue, este, pues ir avanzando, ¿no? Y y fue fácil a... porque ya tenían
1: toda esta, bueno, ya era, ya tenían el nivel MoproSoft, nivel 2, sí. y además ya tenían todo el rigor
0: ¿no? del desarrollo de software. Así es, entonces eso fue en el 2017, esa parte fue fácil. Y, y ya también nos dijo, dice, este, pues esto tiene una vigencia de tres años, y en tres años ya no va a valer tu certificación, tienes que volver a renovarla. Entonces, nuestra certificación vencía en 2020. Entonces, ya cuando llegó 2019, pues ya también analizamos el tema de de volver a quedar en nivel 3 o buscar ir a nivel 5. Entonces, empezamos ahí las negociaciones para, para ir a nivel 5. Y ya viene el tema que comentas. El tema de, bueno, pues ya no es cualquier nivel. O sea, ya ir a nivel 5 pues es muy complicado, o sea, ya, ya se, se complica mucho y más para una empresa de nuestro tamaño, que somos una empresa pequeña todavía. Entonces, este, lo primero fue convencer a, a Héctor de que, de que podíamos hacerlo. De alguna manera, como, como es amigo, pues dijo, pues sí, sí, este, sí podemos, pero pues no, no solo depende de mí. O sea, tienes que demostrarme que, que realmente pueden llegar a, a este nivel Porque ellos también llevan como un ranking, ¿no? O sea, no no se dan el lujo de decir, te doy la consultoría y luego repruebas. O sea, ellos tienen que decir, o sea, te doy la consultoría y y tengo que asegurarme que que lleguemos a buen puerto al final de la consultoría. Debe haber un compromiso mutuo para lograr el objetivo. Así es. Entonces, pues en aquella ocasión nos dijo, pues el consultor es Enrique. Dice, si tú, si tú platicas con Enrique, le das evidencias y, y lo convences de, del plan de trabajo para que puedan lograr el objetivo, está bien. Si, si nuestro consultor, que es Enrique, que es Lida Price o sea, es una persona certificada en Estados Unidos y no hay muchas en, en el mundo, este, si, si él dice que sí, pues vamos, pero si él te evalúa y ve que ahorita has dejado de hacer las prácticas de nivel 3, y dice que no, pues, pues no. O sea, entonces ya fueron varias reuniones con, con Enrique en donde revisó nuestros procesos, hicimos los compromisos. Algo que nos ayudó también es que dentro de pues, nuestro personal, eh, el equipo original, que fueron dos personas, dos consultores que salieron de Smart, pues uno ya estaba trabajando con Kernel y que nos conoce muy bien y otro sigue con nosotros acá en Smartsoft. Entonces decimos, bueno, pues ya, ya tenemos sus Equipo que ha implementado estándares de calidad en otras empresas. Ya implementamos nivel 3 y estamos listos para, para nivel 5. Entonces, este, pues ya revisó todo y, y al final sí, pues dijo, sí, sí están sus procesos bien. Ya platiqué con tu equipo también, sí pueden ir a nivel 5. Eso fue también una negociación interna, pues yo creo que bonita, con, con, el, con el personal de Smartsoft. Algo que que nos ha ayudado bastante en la empresa, sino que yo creo que es lo principal, es que nuestros ingenieros son muy comprometidos con con la empresa. O sea, tienen la camiseta bien puesta. Yo creo que si si nuestros ingenieros no no tuvieran ese compromiso, difícilmente hubiéramos podido llegar hasta donde estamos ahorita. Entonces ellos se se comprometieron, también revisaron de qué se trata... La, la implementación, el estándar Y, y se pusieron la camiseta o sea, ¿Por qué? Porque de repente teníamos que hacer el trabajo normal De, de atender los proyectos de nuestros clientes Más trabajo adicional Que es eh, llevar la consultoría Y hacer el trabajo de mejorar los procesos Documentarlos, sacar las estadísticas porque nivel 4 y 5, pues, es principalmente medir los procesos. Es estar midiendo tiempos, es estar viendo resultados, es hacer estadísticas y proyecciones de, de cómo van a terminar los proyectos en el futuro, de, de cómo se han comportado los desempeños de los ingenieros en el pasado para, para poder predecir algo hacia el futuro. Es estadística, ¿no? Entonces, hay muchos temas de, de matemáticas y de estadísticas que se tuvieron que hacer y que quitaban mucho tiempo a los ingenieros que, que estaban en proyecto, ¿no? Entonces, sí fue un compromiso muy fuerte de, de nuestro equipo, desde el principio y durante la, durante la implementación. Y finalmente, bueno, pues, pues sí, este, logramos el objetivo. Quiere decir que entonces todo tu equipo tenía que
1: ponerse las pilas y además hacer un esfuerzo extra.
0: Así es, ¿sí? Sí. Y y bueno, pues nosotros decimos, normalmente vemos CMMI nivel 5, pues resulta que que CMMI nivel 5 tiene tres áreas de especialización, tiene el área de especialización para desarrollo, que es como tal, o sea, una fábrica de software, pero también tiene el tema de servicios, Servicios es atender tickets, no es programación, es dar soporte, mantenimiento. Y es un área de, también de tecnología, pero es otra especialidad. Entonces, nosotros, cuando hicimos la implementación, tomamos dos áreas de especialidad. Una fue desarrollo y otra fue servicio. Entonces, si de por sí estaba interesante el reto, cuando implementamos los dos estándares... Es como si hubiéramos, o sea, prácticamente implementamos dos estándares de calidad al mismo tiempo y ambos llegaron a nivel 5. Entonces fue, fue un reto bastante bueno para, para el equipo de, de desarrollo.
1: Pues muchas felicidades por esta certificación, Oscar. ¿Cuánto tiempo dura esta certificación? ¿Tienen que estarla
0: renovando cada año, cada dos años? y sí, es cada tres años. Cada tres años. Sí, entonces nosotros obtuvimos la, la certificación, eh, parece que en junio del 2020, está vigente en el 21, en el 22 y en el 23 finaliza. Ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos ya que en el a finales de 2022, ya estar empezando a negociar con el proveedor, para que en los primeres, primeros seis meses de 2023, tengamos la auditoría y la revisión y la consultoría para ajustar nuestros procesos y que vuelvan a ser auditados. Entonces, y ya tener este, pues otra vez la, la certificación vigente en, para finales de 23 y otros tres años.
1: Y esto quiere decir que una vez que obtienes la certificación, pues tienes que seguir trabajando con el mismo entusiasmo que trabajaste para obtenerla, no es algo que ah, ya la obtuve y bueno, pues ya nos olvidamos hasta dentro de tres años. Tienes Ajá. que documentar todo lo que estás sí. haciendo para probar que durante esos tres años continuaste con las buenas prácticas que implica esa
0: certificación. ¿Es esto sí, correcto? Así es. así es. Finalmente, tenemos que, que mantener las buenas prácticas y, y los estándares de, de los procesos. Y, y fíjate que eso, de alguna manera, el mercado lo, lo pide y, y pues uno, uno va haciéndolo, ¿no? Ahorita te, te hablaba de, de los proyectos tanto de InMujeres como de ASA. Y entonces, para ganar estas licitaciones y para mantener ahorita el servicio, pues es precisamente lo que revisamos en la certificación de procesos. O sea, estos estándares de calidad, si nosotros no los tuviéramos, difícilmente ganaríamos esas licitaciones. Y luego, al dar el servicio, bueno, pues también tenemos que, que mantener el, el estándar de servicio, o sea, registrar tickets y lo que, lo que aprendimos a hacer en la consultoría de CMMI pues ahorita lo, lo estamos poniendo en práctica con, con nuestros clientes. Entonces, este, pues, pues es parte de, de seguir trabajando. ¿no? ahorita lo, lo que nuestro equipo también hace es... Este, pues cada, cada semana tenemos reunión semanal de revisión de proyectos y, y bueno, pues ahí vamos diciendo esto se guarda para, para que nos sirva de evidencia para la próxima verificación y preparamos esto y preparamos lo otro y preparamos aquello, ¿no? Entonces, pues sí tenemos ahí un, un trabajo constante todo el tiempo para mantener los procesos en ese estándar de calidad Y que no se pierda, ¿no? Porque sabemos que si se pierde, o sea, volver a alcanzarlo es complicado.
1: Claro. Es como un deportista. Tiene que mantenerse haciendo deporte todo el tiempo para que cuando lleguen las
0: nuevas olimpiadas, pues pueda competir nuevamente, ¿no? Exactamente. Sí, es muy parecido así a, a lo que dices. O sea, tiene que mantenerse. Obviamente, cuando llegan las olimpiadas, como que sube, mejora su rendimiento, pero, pero mientras no, pues tiene que mantenerse. Entonces, así nosotros, o sea, nos mantenemos con ese estándar. Cuando llega la, el periodo de certificación, tenemos que subir un poco, lo mantenemos, pero, pero siempre estamos ahí este, manteniendo ese estándar.
1: Pues muy interesante todo lo que nos has compartido sobre SmartSoft América, estoy seguro que seguirá creciendo y seguirá logrando nuevos proyectos que impacten no solo de forma nacional, sino posiblemente ya puedan tener eh, algunos clientes fuera de México que, por lo que me platicaste hace tiempo, pues ya han tenido algunas señales, ¿no?, de de clientes fuera de México. Platícanos un poco sobre estas iniciativas, cómo va el tema. ¿Ya tienen algún cliente fuera de México?
0: Este, fíjate que hemos tenido un cliente, o sea, no, no hemos buscado igual mucho, porque ahorita, bueno, pues el tema, o sea, para salir igual hay que tener inversión. Entonces ahorita lo, lo que hemos estado haciendo es el tema nacional, pero en 2014 a través de la página de internet nos, lle- nos solicitaron una cotización para una empresa que se llama La Michoacana Market en, en Estados Unidos. Ellos tienen su base en Houston. Cotizamos y nos contrataron servicio de desarrollo de, de una aplicación que tienen para su inventario. Entonces desde 2014 le hemos dado soporte y mantenimiento a esa aplicación. Entonces, estamos desarrollando acá en Tlaxcala, instalamos en Amazon y ellos consumen en, principalmente en la zona de Texas, en Houston. Ellos tienen 130 sucursales de, como de supermercado, como Oxos, pero que venden carne y que venden tacos algunas. Entonces, pues hemos dado ese soporte, no, realmente facturamos muy poquito. Pero finalmente, este, pues estamos vendiendo algo para, para Estados Unidos. En 2014 también, el 15 y el 16, eh, tuvimos un producto que se llama Stow, que trabajamos con Grupo CC, y ese software le daba servicio a Volkswagen Chattanooga Entonces, igual, mientras le duró el contrato a Grupo CC, estuvimos dándole soporte a, a esa planta. Cuando terminó el contrato, bueno, pues ya nosotros también salimos con eso. Pero sí, eventualmente hemos hemos tenido algunos proyectos fuera de México y y pues igual ha sido interesante. Sí, yo creo que en un futuro, primero Dios, pues esperamos tener más, no pero ya probamos también esa parte. Muy bien, pues vamos a
1: pasar ahora a la parte final de este podcast que es muy breve, que aborda aspectos un poquito más personales. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esa transformación de Oscar, de ser, pues básicamente, un ingeniero a empresario? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? ¿Sientes que este nuevo rol ha requerido de nuevas capacidades que quizás no tenías antes, que descubriste? ¿Cómo te fuiste
0: descubriendo como empresario? Pues eso yo creo que es algo con lo que nace uno. La verdad no, no, o sea, sí hay diferencia, ¿no? O sea, en la parte de ingeniero, pues pues te metes a programar, resuelves problemas relacionados con la programación. Tienes un gusto por, por programar, por desarrollar algoritmos, por entender la tecnología. En la parte de empresario, pues ya es un tema de como que de más responsabilidad porque ahora la empresa depende de, de las decisiones que tomas. Si tomas buenas decisiones, este, pues va a ir bien. Si tomas decisiones no acertadas, pues puede complicar el asunto, ¿no? Entonces, el tema de, de tomar decisiones que ayuden al equipo, que ayuden a, a los ingenieros, confiar en, en los ingenieros también es un tema muy importante. Entonces, ahorita, pues, pues gracias a, las, a los estándares de procesos, desde un principio, bueno, pues tenemos responsables de procesos y esa es la parte principal, yo creo o sea, el el tema cuando eres ingeniero, pues dices confío en mí, yo lo hago, yo sé que puedo cuando eres empresario pues confías en tu equipo o sea, entonces ahorita tengo un equipo en el cual confío plenamente, entonces si yo hago un compromiso sé que mi equipo lo va a resolver entonces es Cambias el tema de confiar en ti por confiar en tu equipo. Entonces, eh, esa parte de, de tener esa comunicación y ese, esa sinergia con, con las personas es la que finalmente hace la, la diferencia. Entonces, ya cuando, cuando eres empresario, platicas con un cliente, platicas o negocias algo y, y esas negociaciones se hacen basadas en, en el equipo que te está respaldando. En los productos y servicios que, que tu equipo atiende. Yo, yo, eso es lo que encuentro con, con la diferencia. ¿no? Entonces, ahorita pues, pues he tenido la, la bendición de Dios de que prácticamente los colaboradores de la empresa pues son grandes amigos. ¿no? O sea, este, trabajamos, pues ahora sí que con una sinergia muy buena y eso nos ha permitido pues terminar un proyecto terminar otro proyecto terminar otro proyecto y garantizar el servicio a, a nuestros clientes finalmente
1: bien pues muy, muy interesante ahora están estrenando sus instalaciones eh, en un lugar muy particular porque bueno para quienes nos están escuchando SmartSoft América está en las faldas de la Malinche Prácticamente podemos decir que de SmartSoft para arriba ya es la Malinsi, y de SmartSoft para abajo pues empieza un poquito la ciudad y ya después se va haciendo más denso. ¿Cómo es trabajar en ese ambiente? Y es que el hecho de haber construido sus oficinas en este lugar ha cambiado también un poquito la vida de los habitantes que, que están cercanos a SmartSoft, porque pues para tu equipo, no sé si todos vivan cerca, pero pues les queda un poquito a lo mejor al, para algunos, lo estoy diciendo de pura imaginación, llegar ah, hasta
0: SmartSoft. Sí, sí es, es este, una parte divertida. <risa> Eh, En el tema de de los clientes, por ejemplo, si viene alguien de Ciudad de México, de Puebla, pues sí dices, ah, está está lejos, ¿no? Está está retirado y y finalmente, ahorita ya existe Google Maps y es fácil llegar. Si, Si nos trasladamos hace 20 años donde no existía Google Maps, pues estaba complicadísimo llegar hasta donde estamos, ¿no? Tienes razón, estamos ya muy cerquita de, de la Malinche. De hecho, yo creo que estamos en la Malinche porque en, en la ultimita, en las faldas, ¿no? Hasta abajo, pero, pero ya, o sea, de, de aquí, del lugar de la oficina hacia, Pues ya es pura subida hacia la Malinche. Ya no hay bajadas. Entonces, este, estamos en, en el punto final. Pero fíjate que, que es un o sea, es un diferenciador muy interesante para, para nosotros... En el caso de nuestros clientes, pues con Google Maps llegan siempre, ¿no? O sea, no, nuestros productos, pues se venden de manera diferente, o o por Internet, o por referencias, o con clientes importantes. Entonces, la ubicación física para hacer el trabajo no, no requiere una, una ubicación así como que que todo mundo te vea. Sí, en el caso de, de los ingenieros que, que llegan de fuera, pues sí normalmente llegan a rentar por acá cerca y a vivir por acá cerca. Para los que somos de Tlaxcala, pues Tlaxcala es muy pequeñito, no entonces este, nos movemos, no sé, del centro de Tlaxcala para acá son 20 minutos en coche. Cualquier lugar de Tlaxcala para acá, pues es una hora de trayecto. No sé si estuviéramos en Finza, en Puebla, que, que ahora sí que para el, el auditorio que conocemos de Puebla, de Finza para acá es una hora en coche. Entonces, este pues decimos que estamos lejos, pero realmente estamos muy cerquita. Yo creo que de, de Finza para acá estamos mucho más cerca que Audi, ¿no? Entonces, este, el, el tema de, de la lejanía, pues es relativo, o sea, es, es muy cerquita. Lo, lo que sí es un hecho es que, pues igual, la zona donde estamos, pues no es una zona rica, ¿no? Es una zona relativamente pobre y eso de alguna manera sí está cambiando un poquito pues la pues sí, este pues la, la zona pues este sí, yo creo que sí va a levantar un poquito con, con la instalación de la empresa este pues ya ya va a haber cosas diferentes, ¿no? Entonces, acá estamos, este pues nos gustó venirnos por la amplitud, o sea, realmente pues tenemos un estacionamiento pues para todos nuestros ingenieros, áreas verdes, este, nuestras oficinas, pues pues estamos ahorita con tema de la pandemia, todos estamos con muchísimo espacio y eso pues también genera un clima laboral muy muy bonito, ¿no? O sea, el, el tema también de que pues ahorita con nuestras oficinas pues tenemos fibra óptica que pues nos permite trabajar muy bien, ¿no? Entonces, este, pues igual las necesidades que que requiere nuestra especialidad, pues pues las tenemos. Tenemos fibra óptica, tenemos luz, tenemos... Ahora sí que estamos bien tranquilitos acá.
1: ¿De alguna forma el el hecho de haber construido tus oficinas en este lugar es un sueño que tenías en el pasado o simplemente se
0: presentó la ocasión? Pues pues fue una decisión para mí bonita. O sea, para mí bonita porque, pues teníamos dos opciones, o sea, o tres opciones. Tenemos una una propiedad, por ejemplo, en Vía Corta, esquina con periférico. Y ese es un lugar comercial muy, muy bueno, ¿no? Eh, Estaba esta opción. Y hay otra opción en Tlaxcala, en la calle Xochitl que está caminando como a... 10 minutos del Zócalo de Tlaxcala en coche como a 2 minutos y, y en lugar de elegir esas opciones que son céntricamente pues, pues están muy cerca de, de donde sea o, o hay más comunicación a venirnos un poquito más retirado que son 15 minutos adicionales o 20, sin embargo escogimos esta, esta ubicación igual por, por motivos este, de satisfacción personal eh, ahorita el esta, esta propiedad es herencia de, de mi papá. Si era un terreno que estaba de alguna manera abandonado, que en algún momento mi papá dijo, bueno, pues acá van a estar tu hermano y tú, en otra propiedad van a estar mi otra hermana y yo. Y dije, ah, bueno, pues, este, pues si mi papá ahorita nos, nos dice que vamos a estar aquí, pues que él vea ahorita que, que todavía está vivo, que... que que vea qué es lo que pasa con, con el fruto de su trabajo. Fue hacer algo donde, donde él decidió dejarnos algo. Entonces, las otras propiedades que te comentaba, que también podrían ser opción, bueno, esas son opción de trabajo mío. Digo, pero, pero mejor invertimos donde mi papá puede ver. Y ya lo, lo que está allá, a ver qué logramos hacer, ¿no? ¿no? Entonces, ahorita fue más darle una, un gusto personal para, para mi papá. Y ya, o sea, cuando él vio que empezamos a construir, pues no sabía qué era, ¿no? Y ahorita viene y pues ya le da gusto. ¿no? Entonces, es, es así como que una satisfacción personal. Y sí, por eso estamos un poquito más lejos. Sí,
1: Excelente creo. historia. <risas> Muy bonita historia, inspiradora. Yo creo que vamos a tener que organizar un, una visita a las oficinas de Smartsoft América, sí. porque recuerdo que me habías invitado justo antes de la pandemia, y sí. pues después llegó la pandemia y ya no te pude visitar, pero pues ahora creo que ya podríamos visitarte, ¿qué te parece
0: Oscar? Sí, este, pues las puertas están abiertas, ha habido muchas invitaciones, y pues cuando tu agenda te lo permita con mucho gusto, acá te esperamos para ver que convivir un rato más
1: Claro que sí, pues vamos a organizarlo. Pues te agradezco mucho, Óscar, el habernos compartido toda esta experiencia que espero inspire a muchos chicos y pues a todos aquellos que nos escuchan a crear su empresa. Vemos que el camino no es necesariamente fácil. Sin embargo, yo creo que cuando tenemos voluntad
0: podemos crear aquello que que alguna vez soñamos. Sí, así es. O sea, es bien importante tener imaginación y voluntad para, para crearlo. Y si hay voluntad, todo se, puede, todo se puede lograr.
1: Así es. Pues hasta la próxima, Oscar. Nos estamos viendo en la próxima cita en SmartSoft América. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
1: Este fue el episodio número 42 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Oscar Adriano Ponce a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify. Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.